0: 泪洒谁家开甲？立心志，你兵秣马，与子写信，修我兵甲。《东周列国志》第十三回：鲁桓公夫妇入齐，郑子伟君臣受禄。第二节：齐襄公祭杀郑子伟。血染万里。黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？上回说到鲁庄公继位以后，他第一件事儿就是还要办他爹没办完那个说媒的事儿。师伯就提醒庄公：“您现在清楚吗？我们现国家现在有三尺，国有三尺。”庄公就问：“哪三尺？”师伯说：“先君虽然名誉上得到了责任追究，可是这不良影响已经出去了，这是其一；其二是夫人未归，让人家议论；其三就是这个齐本来是我们的仇人，现在呢？”还要给他做主婚，不办吧有违王命，办吧这不是让人家笑话吗？庄公一听也是很着急，你说这事儿怎么办好呢？他急得直跺脚。师伯说：“现在看来，要做的首先是要堵住大家的嘴。”先做好自己。第二呢，要有自信，那些谣传自然就弱化现在我们可以利用给周氏做主婚人的身份，趁着周氏高兴，先为先君证明。师伯为什么说证明呢？这个。桓公啊，他不是是那个公子辉把尹公给杀了，扶植上来的吗？所以他也是因为前面有弑君，然后他登上了这个啊君、呃、位，并没有得到周氏的认可。不管你是不是看得上周氏，他的认可至少是一种荣光，也代表着合法性。现在这个死了的鲁桓公还是非法政权呢？世伯说的就是这个事儿。第二个就是把夫人文姜接回来啊，不管别人怎么看。一定要自己先做好孝道，要做给别人看。还最后一项，这个事儿呢有点棘手，呃，但也不是不能办，就是我把这个王姬安排在郊外别馆，然后让上大夫给其送过去。您呢？就以居丧为由不出面，这样上不逆天命，下不服大国之情，哎，给他们面子，中不乱居丧之礼，因为您还在服孝啊，哎，都能避开这些矛盾，都做的很合理，这样就可以免了三尺了。庄公听罢，哎呀，怪不得申胥常夸你呢，真不简单呐、啊！于是庄公依计而行。再说鲁国使节专讯生到了周市，请迎王姬，顺便就把鲁侯郑明的意思。婉转的做了表述。你看这个鲁侯为了两家的亲事，没少费心，哎，不幸出了意外。周王，您看这事儿能不能对鲁侯的一片赤诚给予一定的嘉奖呢？周庄王明白了，哎，这是死要面子来了，这是。于是。就赐予。福免归避，福免归命，福福福福这这个福就是黑白花，福就是青和红花，青红花这个不是，就是花色，黑白花色和青红花色这个。他这个有这个套图的套图案的，有这种图案的这样的服饰，这个是一个诸侯才可以有这样的服饰，这就是一种呃仪仗服饰，象征的权利是这样。呃，周氏颁发这个，就等于说那个我认可了你的合法性。就是这个意思。择日专门派使节正式追授仪式，已经答应了。周公黑肩听说以后，他就想他去，他把这个荣光的事儿给接过来。庄公没让他去，为什么呢？啊、呃，庄王没让他去，为什么呢？庄王早就防到这个黑奸了，他知道黑奸想扶持王子克上位，他去的话就有意和鲁结好，就等于把公家的功劳，然后他私下里就和鲁啊，给鲁就是一个良好印象。然后鲁呢，可能就会对他的政治主张有支持，所以呢，黑坚想去不让去，没去成，黑坚就非常恼火，干脆我现在就把你这庄王给换了，他就偷偷的暗地里集结力量，打算把这个王子克给拥立王位，把那个庄王给。杀掉，可是呢，机事不密，让大夫辛伯给告密了。还没等起事呢，庄王就把他给一窝端了。黑肩被杀，王子克逃奔了燕国。这个以以后我们还会提到。庄王追受这个事儿啊。也就认可了鲁侯当政的合法性，可以堂堂正正的在国际上交际了。这样，这个鲁国，这这支脉也就合法了。等于以前的封号那都属于自封，除了友好诸侯啊、呃、承认以外，其他的根本都不认可，也会说闲话啊、呃，来路不正。现在等于。这算了来路正啊。这事儿算办妥了。再一个，送去了王金专训生，又把王又把这个文姜，哎，迎回鲁国。文姜不想回去，他好像没什么难过的。也不恨这个秦哥哥，还有点想继续的那个意思。可是齐襄公碍于舆论的压力，没办法，只得同意让他回去。文姜啊，磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭，就走到了这个着地着地哪儿？着地就是现在济南市的这个长清区啊，这个这一片区域，这一带，在这个着地安歇的时候，他一看这个地方环境不错，呃，他就给鲁使者说什么呢？回去给你们主公说吧。魏王人喜欢安静，不贪富贵。这地方不鲁不齐啊，我就在这儿不走了，你们都回去吧。这个地方属于齐国的地方，其实。专训生回来就把文姜的意思向庄公做了表达，鲁庄公也只好遵从母亲的这个意见，他又在这个。边境这不远，祝秋盖了一片房子。这祝秋在哪儿啊？现在的临沂市河东区的汤河镇固县村，汤河镇的固县村，这里就是祝秋的有祝秋遗址。还现在还有一段就是长200米，有南北宽50米的一个土台子，啊，都两千多年了。鲁庄公常派人过来请安，文姜有时候住在卓地，有时候呢就住在祝丘，两边走着，就这样生活。齐襄公这边把鲁桓公给害死了，这个余波啊还未平，国人八卦越来越丰富，都认为这个齐襄公无道，不是什么好鸟，这个形象太差，了。相公就赶紧把王姬。迎娶过来，转移国人的视线。你看我这是王室的女婿呢，但是效果啊不是多好。那该怎么办呢？这得做一两件拿得出、拿得出手的事儿，来转移一下国人的舆论，呃，这个方向、啊、不要总是盯着他那点丑事了。呃，再一个也想把自己的形象正面放大一些。那做什么呢？现在有两件事可以考虑，就是一个是郑国，一个是魏国。魏国不是他外甥那个事吗？给给撵走了。郑国呢？郑国就是这个郑子伟最近。在高屈迷的这个呃操纵下，把这个郑国的政权给拿下来了。魏国现在呢，因为齐襄公刚娶了王姬，魏国现任国君前谋，他也是周王室的女婿。所以呢，这俩人现在是那个联姻关系啊，哎、啊，不好意思，马上翻脸这么快，这这这边个刚新婚，那边翻脸了，这什么事儿啊？那现在那只能对郑开刀了，对郑开刀，他又怕硬打搞不过郑国，这怎么办呢？他眼珠一转，有了。于是他亲笔写了一封信，给这个郑国国君郑子伟，约他在手指这个地方。手指是属于魏国的地界，这两国元首在这举行会晤，搞个会盟。郑子伟上台以来呀。还没有几个邦交呢，还正发愁没能打开这个外交局面呢。这时候，齐国帝国书来了，说是约他在手指相盟。手指是哪儿啊？手指是现在的河南睢县东南。子尾就有些激动了。哎呀，要是能得到齐国的支持，凭着齐国的影响力，那我这宝座就不会有后顾之忧了，稳如泰山了。这个祭祖，呃，曲弥，咱们一起去吧。祭祖啊，说自己身体不好，托病不去，只有这个高曲弥跟着郑子伟去了。袁凡在私下就问祭祖：“新君要和齐结好，你应该支持啊，为什么不一块去呢？”祭祖说：“这齐侯啊，勇悍残忍，刚接了班仗着是个大国，他有图伯之心。什么图伯之心呢、啊？就是想称霸呀。”居心叵测，以大皆小，主动这样做一定有不良动机。况且先君昭公有功于齐，齐国一直很感念他。郑君他们这一去，那不是去送死吗？那要是您的推测成了现实？您看哪个可以堪大位呢？袁凡问。公子仪呀、啊，先君昭公在位就认为公子仪有人君之相啊。大伙都说您多智，我要看看这事儿到底是怎么个结果。我们看到季足在郑子伟去齐会盟的事上，没有做要害分析并加以阻止，而是顺其势而为。他为什么要这样呢？这里边可能有几个原因。第一，祭足不满高屈弥策划的这场政变。可是呢，生米都做成熟饭了，还能说什么呢？并且也是庄公生前认为可以当大位的人选之一。第二，高渠弥这次政变是他主导的，高的地位肯定要比季卒受到重视和厚待。祭足可能受了一些排挤，更有一层因素，祭足对高屈迷本人性格上的缺陷也相当鄙视，现在比自己还红啊，就想借其人之手给他铲除。哎，三，祭足对郑子伟。可能有自己的认识，他对这位公子没看好，他认为公子仪更合适。第四，郑国频繁的这个政局更迭、动荡，让祭祖感到这样上位的君主。难以服众，不如给其一个人情，也顺理成章的为政做个良好开局。第五就是祭足还是相当怀旧的，虽然昭公后来对他有点怠慢，但他为国积极奔走，昭公还是认可的。昭公性格上有懦弱的一面，郑国来看，那就是仁慈。所以祭足怎么能没有感情因素呢？从这几个层次来看，祭足就没有对郑子伟赴约做任何劝告。要是他说了理由，可能这个郑子伟就不去了呢。这等于祭祖，就是想要看到齐所要动手的结果。那事实是怎么发展的呢？我们来看郑子伟此行，齐郑两位君侯如期而至。齐侯早在蒙坛周围布置了百余名死士。专等这个来会晤了，由王子城府管治府两位将领负责。齐侯身边跟着大力士十之分如，一步不离。高屈弥引导着郑子伟一起登上祭坛，和齐侯相见礼毕。齐侯的男宠孟阳手捧血鱼跪在两位君侯面前。齐侯向他递了个眼神孟阳一下子挺身就站起他一边。齐侯一把拉住郑子伟的手：“先君昭公怎么死的呀？”突然这一问。把郑子伟给问蒙了，一下子话也说不出来了。呃，是因为早有救急而亡，这还用多解释吗？高屈民在一旁赶紧把话接过来了。听说是在征绩时遇上刺客了，和病没关系吧？呃，本来身体就有病，就在这次遇刺事件中受惊吓过度，死了。召公出行肯定有警戒呀、啊，怎么会让他们近身呢？敌数之争早了，谁知道是哪个派来的呀？防不胜防啊！那贼人抓到了吗？我们正在稽查，还没有线索。还稽查什么呀？贼人就在这儿。你受国家爵位，却因私怨弑君，到寡人面前还敢给我支支吾吾编瞎话？今天我就要为你们先军报仇，还不给我动手，齐侯啊！越说越气，大吼一声，十只粪竹蹭一步上前，一下子就把高屈弥给扭住了。又过来几个武士，上来就给捆上了。那个子伟啊，吓瘫在地上，趴在地上，一个劲儿的求饶。哎呀，这都是高屈弥一手办的呀，我不知情啊，请君侯饶命。你知道他干的这事儿是坏事还不定他罪？你现在这话留着，给地下的你们先人去解释吧。一回首，王子成府、管制府带着甲士一起上前，一通乱刃，把这个子伟砍成了肉泥。随行的一看这样。一下子都全跑没影了。高屈迷。你还想活命吗？齐侯蔑视的盯着高屈迷。高屈迷看着血肉模糊的郑子伟，他也知道自己罪孽深重，逃不过去了。哎，只求一死。哼，想死没那么容易，不能让他死的这么利索，给我带回国去。齐侯把高渠弥带回齐国，在城南门外五牛分尸，这是相当残忍的一种刑法，把这个人那、啊、四肢。用四辆牛车，在车尾上拴好，把头又一个方向，又一辆牛车，一共五辆牛车，就是一个大这个把人呢就一个大字形的不同方向同时驱赶牛车，一起用力你用什么力啊？其实也用不了什么力，一个身体啊就变成五块肉了。齐侯就要用这个震惊的动作来彰显他的一举威震诸侯。其实啊，这也不过是选择性执法啊。别的不说，就他那个外甥那个魏惠公，也该车裂的主。齐侯命人把高渠弥的脑袋割下来。高悬于南门，出榜四个大字：“逆贼示此”，意思是说这就是你们这下场。他又让人把郑子伟的尸体装上一车，怎么装上一车呀？可不是吗？都砍的不是个了，一堆臭肉，哎，让人把他装上一车，随便在东郊乱坟岗子那埋了。齐侯又派使节通知郑国：“你们的逆臣贼子高渠弥、郑子伟弑君善立，我很痛心。先君昭公被害，现在已经让我给处置了。你们自立新君吧。”元凡一看。和先前祭足预想的事情发展的一样，不由得双挑大指。祭足之智，吾不及也。人家这智慧，我也比不了。现在郑国大臣们就是要讨论，下面看谁来继位。叔詹就说：“救君在立。”这不是现成的吗？逃亡的君主就不要启用啊！祭足说了这话，把这个事儿给否定了。其实这个理由当然站不住脚了。哎，逃亡君主昭公当初也逃亡，那怎么回来了呢？主要原因还是祭足对立功这个人有看法，他和立功积怨也很深。立功出逃，就是因为立功派雍州镇杀祭族,族失败呀。所以这个舒瞻的话，也不知道他过脑子没有。祭族用谁也不能用这立功啊！立功这个人也是地地道道一个流氓。心狠手辣，不择手段，过河拆桥，做人根本没有底线。要是让他来当国君，那祭祖真是死无葬身之地了。这里蔡元放还是把祭祖臭骂了一顿。他在书评里说他侠私怨而另立，其实我不认为这样。可能蔡元放要是祭祖的角色，会那么大度，再引狼入室吧？有些人呢、啊，就局外人，根本就不站在当局者的立场上，客观的看问题，一味的就讲君君臣臣，君万恶也是不该怪罪的，一副奴才德性。我不免也骂上一句。祭足的看法得到了袁凡的支持，于是从陈国迎回了公子仪。公子仪继位，他还是把国事都委托给了祭足，人家祭足也真有这个能力，这点蔡元放。啊，认可。季卒为上大夫，叔詹为中大夫，元凡为下大夫，皆好齐臣，诸国又和楚国立盟，许以年年进贡，永为蜀国。立功一看自己再折腾也没什么戏了，这样郑国。才算逐渐安定下来。齐襄公这边办了件大快事人的事儿，觉得自己也很了不起了、啊。他自己的个人生活问题本来是小事儿，却偏偏出了大问题。